0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスと
1: 岩根あずさですはい
0: 。今回のポッドキャストのテーマは移住労働ですはい、移住労働っていうのは想像の通りだとは思いますけど、まあ、要はその仕事をするために国境を越えることですよねで定住や永住をしないっていうことが前提ではあるんだけれども、まあ、短期から20年とか30年とかっていう場合もあったりするわけですよねで世界レベルで見るとものすごい人数がいろんなところで働いていて職種も様々ですよね建設もあれば家事労働もあれば医療従事者もいますしその技術的な仕事も様々ですよねはいで国外に出てお金を稼いでお金を自分の家族に送金するというのが一般的なんだけれどもそれを世界的に見ると本当に多大な送金になってるわけですねそれほどのスケールの大きいものになってます
1: 、はい、そこで今回のポッドキャストではまずはじめに移住労働の現状について2つ目に送り出し国での問題について最後に受け入れ国での問題についてという3つの視点から見ていきますではまずはじめに移住労働の現状について見ていきましょう。
0: はい、まず傾向から話をしましょう2017年の時点で ILO 国際労働機関によると全世界で1億6000万人以上の移住労働者がいると、はい、まあ日本の人口以上の人数ですねこれすごい人数です,ねですよね世界中でそういうふうに動いてる、うん、でもこれ結構データも十分に多分集められてなくておそらくこれ以上はいるでしょう、うんうん世界の移民の 59% に当たるので世界の移民の大半は移住労働者だということになりますで行き先なんですけれども一番多く受け入れている地域としてはヨーロッパですね 32%、うん、その次がアラブ諸国ですね中東の方でこれが 14% その次がアジア 13% でまた送金のレベルもすごいですね、うん、一生懸命働いて自分の生活に必要なお金以外はだいたい自分のふるさとにいる家族に送り込んでると。で、例えば国際関係において ODA って結構注目されますよね。この政府開発援助っていうこう高所得国が低所得国にお金を送り込んで援助していると。いつも注目されるんだけれども全世界の ODA を海外に出してる直接投資も足してその3倍ぐらいのお金が実は移住労働者による送金なんですよ、ね、はいすごいですよね
1: すごいですね
0: これだけみんなが一生懸命自分のふるさとにお金を送り込んでいるわけですね
1: はいこの送金っていうのが移住労働の中で非常に重要なポイントにはなってくるんですけども本来であれば家族とか友人とか故郷を離れたいっていう人はそんななに多くないかもしれませんそれでも働くために国外に出るという選択をする人が非常に多いんですけどもなぜそうなるのかというと
0: ま
1: まずそのの背景には経済格差というものがあります以前ポッドキャストでも取り上げているように世界の中の経済格差というのが非常に深刻な状況にある中で低所得国では働いても働いても十分な賃金を得ることができないというような問題があって、国外に出て働かざるを得ないというような状況になり、移住労働という選択をするケースがあります。うん、でもう一つが、労働者の需要と供給のバランスを調整する役割として、移住労働という形態が取られることがあります。うんでこれはまあ国内の失業率ということも関係してくるんですけどもそれ以外にも、まあ、ある地域で医師が不足している場合に他の地域から医師をスカウトしてその穴をを埋めるるといいううような役割を果たしているケースがあります、うん、で実際にどうしてこう移住労働を選んでいくのかプッシュ要因と呼ばれるんですけども移住労働を選ぶ要因として考えられているのがまず貧困の問題というのが一つ大きな問題になってきますし先ほどもちょっと触れたように失業とということも問題になってきます。それ以外にも災害や気候変動抑圧などの環境の要因であったりとか社会的な要因から移住労働という選択をするという傾向が考えられています。でもう一つプル要因つまり移住労働者に来てほしい。引きつけたいという要因もありますこれは高所得国に多い傾向として経済が豊かになるにつれて産経労働と呼ばれるきつい汚い危険というような労働に従事する人口が減っていきますでもそういった労働は非常に社会にとっては重要な役割を果たしているのでその労働力を埋める人として移住労働者に来てほしいといとううふうに考えているケースが非常に多くありますで、それ以外にも、まあ、世界の格差の時にも言いましたけどもある地域では非常に賃金が安いけども同じような仕事でも別の国に行くと非常に高い賃金で働くことができるということで、うん、まあ収入に魅力を感じることであったりとか今非常にホットな話題にもなっている少子高齢化というのも引きつけ要因の一つですね。産経労働以外にも非常に多くの産業で労働者が足りないという状況が続いていて、うん、国外からの労働力というのを期待して移住労働者に来てほしい引き付けたいというふンンいいうな、ね、今回の
0: ポッドキャストでは基本的に国外その国境を超える移住労働者の話をするんですけれども同じような現象が国内にも見られるんですよね。で特に都会化都市化ですよね、うん、特に田舎での農業がうまくいかなくなった時に発生するんですけれども不作だったりあるいは災害洪水とか干ばつとかが続いた時とかあるいは市場価格的にいくら農業頑張ってても安い値段でしか物を買い取ってもらえないとかっていうような状況で生活が苦しくなってきた人たちが出稼ぎに都会に行って仕事をするっていうケースがいろんな国でも、大きな傾向として見られます。はい
1: 、では次に、送り出し国での問題について、見ていきましょう
0: 。はい。送り出し国って言っても、今回はフィリピンだけに絞って、話を進めます。はい。で、なぜかというと、フィリピンは、送り出し大国として。たくさんの人を出してるんですね。移住労働者は、なんと、フィリピンの人口の 10% にも上ってるんですよね。うん、であんまりにも人数が多すぎるっていうか、その制度化も進んでるんですよね。1982年には、フィリピン海外雇用庁っていうのが設立できるほどだったんですよね。今も、制度の促進だったりとか、その移住労働者の権利を保護するために、活動をしている象徴なんですね、はい、じゃあなぜフィリピンがこれだけの移住労働者を出しているのかっていうと植民地の歴史がまずあるんですよね。まあ、フィリピンはスペインの植民地にもなったしその後アメリカの植民地にもなったんだけれどもアメリカの植民地の時には軍事関連の仕事で移住労働者が増えたんですよね。米軍に従事するような仕事だったんですよね。うんで、それと同時に先ほど出てきたような、まあ、格差の問題ですね。貧困だとかあるいはフィリピンの経済の不安定なところもあるんだけれども、それはまあいろんな国にはある。だけどフィリピンにあって他の国にないもう一つの要因っていうのは言語なんですね。アメリカの植民地だったっていうこともあって、英語が使える人たちが大半であって、国外に割と出やすいっていう側面があります。で、先も言いましたように、政府からのサポート体制が割と整っていていまた人が一旦出るとその移住先でコミュニティが生まれてくるんですよねでコミュニティが生まれてくるとその情報も入ってきますしその情報をに行きやすくなりますしその移住労働者同士でのサポート体制っていうのが生まれてくるっていうことでだんだん増えていったというようなことが言えるかと思います。はい
1: 、ただ一方でこういうふうに移住労働者が非常に多いフィリピンなんですけども様々な問題もあります、うん、まず一つの問題としては親が移住労働者として国外で働いているときに、まあ、両親もしくは親のどちらかが国外で働いているという子供が非常に多くいます、うん、でその数というのが18歳以下の子供の場合だとおよそ900万人が親と離れてて暮らしているでその親は国外で移住労働をしているとい
0: う状況にあります。す
1: でそうなると問題となってくるのが子どもの養育であったりとか、まあ、家族との絆というのをうまく育むことができないというような問題が言われています。うんうん、で一概に親が国外で移住労働者として働いているので、まあ、十分な送金があって。教育を十分に受けることができているかというと必ずしもそうではなくて中には送金が途絶えてしまうケースであったりとか送金されても教育に支払われる金額が少なくてもっと食べ物であったりとか住居というようなところにお金が使われるということで必ずしも子どもの教育が充実することに直結しているというわけでもないんです、うんで。さらににに幼少の頃に親とと離れることによって心理的な不安を抱えやすくなったり精神的に不安定になりやすくなったりまた知り合いであったりとか親戚の家に預けられた先で虐待を受けるというようなケースもありさまざまな家族にまつわる問題というのがあるんですけども、うん、なかなかフォーカスが当たりりにくい部分でもあります
0: さ
1: らに労働市場の能力というのが低下していってしまうという問題もあります。うんこれは具体的にどういうことかというと頭脳流出ということが非常に起こりやすい状況になっています、うん、医療従事者として、まあ、医者看護師介護士といったような資格を持った人がたくさん国外に出て働いているという現状がありますなのでフィリピン国籍の医者であれば十分な人数はいるにもかかわらずその多くが国外で働いているために国内の医療従事者が足りないというような状況が起きていて、地方で医療機関に従事する人が少ないため、地方の医療が充実していかないというような問題もあります
0: 。うんまあ、本来なら、この移住労働の制度っていうのが、国の開発とかにも貢献すると思われたりはするんだけれども、その逆のパターンが起こっちゃうということですよね、はい、悪循環のような感じになっちゃうんですね、出ていくと
1: 。はい、でこれ医療従事者だけの問題ではなくてさまざまな技術を持った人もそうですし資格を持ったような労働者というのももちろん頭脳流出出ととししててていっままうというケースがあります、うんうん、でもう一つ問題となっているのが移住労働者として長く海外で働いていて帰ってきた時に社会的に家族とともに再統合していくというプロセスが必ず必要になってきます。でここに関しては再統合を促すようなプログラムというのもあるんですけども、なかなか難しい問題としてあります。うん
0: 、では最後に受け入れ国での問題について話をしまし
1: ょう。はい。でここでは中東に焦点を当てて話をしていきたいと思います。でなぜ中東なのかというところなんですけども先ほど取り上げたフィリピンの移住労働者の行き先として中東が多いということも一つあるんですけども中東の国々サウジアラビア UAE カタールクエートというところでは非常に移住労働者が多いんですね。うん、で国によっては人口の90が移住労働者というケースもあって非常に移住労働者が重要なな労働力となっている国々です
0: 。90% ってすごいですね。はい、人口の 90%。はい
1: 。これだけ移住労働者が重要ではあるんですけども、さまざまな問題がやはりここでも浮かび上がってきます。うん、で、まず初めの問題として挙げられるのが人権問題です。でこの移住労働者で働く人たち、多くが低賃金で。雇用の環境が非常に悪いというような状況に置かれているケースがありますでさらにリスクの高い職業を担っているということも挙げられます先ほども少し言ったんですけども産経きつい、汚い、危険というような仕事に就いているケースが非常に多くあります、うん、でさらには雇用主からの虐待というようなことに遭いやすいケースもありますこれは特に住み込みの家事労働とかの場合によく見られるんですけどもやはり家庭の中で外からは見えない環境で働き続けているので雇用主から虐待を受けるであったりとか雇用主から精神的身体的性的虐待を受けるようなケースがあります。うん、でもう一つが過労の問題です中東の国々非常に建設ラッシュが進んでいます。特ににカタールでは年にサッカーのワールドカップが開かれることもあってスタジアムであったりとか宿泊施設というようなところが次々と今建設中なんですけどもここで働く労働者として多くの移住労働者が従事していますで中東の気候を少し思い浮かべてほしいんですけどもやはり暑いんですねでそういったところで肉体労働をしているでさらにあまり人権が重要視されていないというような状況だと適切な水分補給や休憩ということも取ることができなかったりして過労過労死というようなことにつながるケースも非常に多くあります、うんうん、で、なんでこんなふうに人権問題が起こってしまうのかというところの背景の一つには移住労働者の立場というのが非常に弱い立場に追いやられてしまっているという問題があります、うん、で、雇用主も受け入れ国も基本的には移住労働者を一時的な労働者使い捨ての労働者として考えていますつまり彼女たち彼らは一生そこで働くわけではないので病気になったら怪我をしたら帰ってもらえばいいもうここで働かなくてもいいというような
0: まあ代わりになる人もいくらでも入ってきますしねはい、うん、
1: そうですねなので一人一人の人権がそもそも守られにくいような仕組みになってしまっています,いますさらに外国人として働いているのでその国の法律であったりとか労働者としての権利がどこまで守られているのかということが十分に理解できていないケースやそれをもとに訴訟を起こしたりとか自分の権利を主張するということも難しくなってしまっています、はい、でさらに外国人の労働者さらにに使いいい捨ててとううふうに考えている国が非常に多いので政府としても、彼女たち、彼らを守る仕組みを作るインセンティブというのは、低いいい状態が
0: 続いています、うん、で割と最近、発覚した事例としては、2019年にクウェートで移住労働者たちが売買される、うん、実質的に売買されるっていうケースが発覚したんですよね。おまけにオンラインで中古品とかを売るようなサイトでうちの住み込み家事労働者がいますよってよく働きますよって安く譲りますよとかっていうようなものが発覚したんですよね2019年の潜んだ世界の重大ニュースでも取り上げたんですけれども一時期非常に大きな問題になったんですよねこれちょっと恐ろしいですねもう実質的な奴隷市場的な感じですねしかもアプリを使ったものですよね、うんうん、もちろんそういうような個別のケースはいっぱい出てくるんだけれども制度的な問題が大きいんですよね。でアラブ諸国で特に問題視されるのがカファーラ制度って呼ばれてるものです。カファーラっていうのがアラビア語でスポンサーとか、まあ、保証人というものですね。で要するにアラブ諸国で移住労働者になろうとすると現地での会社が保証人にならないと入れないんですよね。それはそれでいいのかもしれないんだけれども保証人になるとパスポートが没収されたりとか、うん、自分の雇用主の許可なしで動けなくなってしまうケースが非常に多くなるんですよね。うん、転職とか
1: 移動が制限される、ねねうん
0: 、そうですねもうこれ以上は我慢できないから国に帰りたいって言ってても雇用主がパスポートを握ってるとどうしようもないっていう状況ですね。うんこれが非常にに批判の対象になっててたりしてるんですねで。それもあってこのカファーラ制度に、まあ、制限をかけるっていう国が、まあ、出てきてはいるみたいですね。まあ、バーレーンが制限するとかっていうのは随分前から言っているしカタールがやっぱりこれからサッカーのワールドカップが流やってるから、うん、ちょっと格好悪いことはしたくないっていうことでそれまでに改革すると。いうようなことは言っているんだけれども、実際のところにはそんなに進んでいるようには見えなくて、まだまだ問題が残っているようですね。
1: はい。でここで取り上げた人権問題であったりとか、労働者の立場が弱いこと、でさらにはこのパスポートを取り上げて没収して移動であったりとか転職ができないようにするっていうのは、中東だけの問題では決してなくて、うん、世界のさまざまなところで起きています。うんこの問題日本も例外ではありませんは
0: い、まあ、世界でこれだけ移住労働者がいるわけでその送り出す側も受け入れ側もさまざまな問題が存在するわけですよねで、まあ、フィリピンみたいにその自国の国国ののの民保護のためにに積極的に動いいてる国もあります例えば ASEAN アアではリードを取ってるしその特定の国での問題が発生した時には、まあ、例えば帰国を促したりとかああるるいはそのの国とと協力関係を制限したりすることもありますで問題ばかりではなくて送り出す家庭にしても送り出す国にとってもそれなりの収入源にはなっているとそういう意味では重要なものになっているんだけれどもそこで忘れちゃいけないのはやっぱり格差が根本にあるということですよね。うんはい貧困のあるところから人を送り出して収入を得て送金してもらおうっていうのは一時的な解決策にはなるかもしれないんだけどもっと長期的に格差が減りより平等な世界になっていくことになれば移住労働者の必要性が減っていくといいんじゃないかなと思ったりもします
1: 。はい、今回ののポッドキャストでではは移移住住労労働働者といいうテーマでお送りしましたままたずじめににに現状について二つて目に送り出し国での問題について最後に受け入れ国での問題についてお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: TwitterFacebookInstagram でも発信しています